1: Oh, oh, oh,
0: Radio Ritoque de Valparaíso y Radio Dulce de la Ligua presentan Relatos de la Ciudad del Viento Una lectura al patrimonio narrativo de Valparaíso Súbete a esta nave que te invita a realizar una travesía por las obras literarias que se escribieron bajo el embrujo de un puerto bohemio mágico y misterioso Un programa realizado con el aporte del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura 2016 Relatos de la Ciudad del Viento una experiencia de cerros, mar, viento y letras Conduce Oscar Rosales
2: Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Relatos de la Ciudad del Viento Una lectura al patrimonio narrativo de Valparaíso programa financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Sean todos bienvenidos. El día de hoy seguiremos la pista del puerto a través de una novela que se circunscribe al género policial y que traza una mirada popular de Valparaíso. Bahía de los Misterios, de Roberto Ampuero. Bahía de los Misterios, de Roberto Ampuero. Hablamos de un escritor porteño que Ha dedicado gran parte de su creación literaria a la narrativa policial a través de su personaje insigne, el detective Cayetano Brulé. El detective Cayetano Brulé. Ampuero nace en Valparaíso un día 20 de febrero de 1953. Realizó estudios en el colegio alemán cuando éste aún se situaba en el Cerro Concepción. La trayectoria intelectual de Ampuero comienza con sus estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, dedicándose a la antropología social y la literatura latinoamericana. En diciembre de 1973 salió de Chile en calidad de estudiante becado, decidiendo partir hacia Alemania del Este para luego ir a Cuba y conocer la realidad del régimen castrista a pesar de su inicial confesión comunista, se desilusionó del ejercicio del poder en Cuba. Vuelve a Alemania Oriental y tiempo después atraviesa el muro para conocer la contraparte política. Allí, entre 1984 y 1985, logra publicar dos novelas iniciales, El hombre golondrina y La guerra de los duraznos. En esta carrera de viajero incansable y escritor, Ampuero regresa a Chile en 1993, año en el que publica la primera novela donde aparece Cayetano Brulé, titulada ¿Quién mató a Christian Custerman? Con la que obtuvo el premio de la revista de libros del Mercurio. Desde esta publicación, su producción no se ha detenido, tanto en la escritura del género policial como obras ficticias con reflexiones políticas o de carácter biográfico. Destacan los títulos Boleros en La Habana, de 1994, Los Amantes de Estocolmo, en el 2003, El Caso Neruda, del 2008, y en 2012 El Último Tango, de Salvador Allende, entre otras publicaciones que no solo han sido editadas en español, sino también en diversos idiomas. El escritor también se ha desenvuelto en el quehacer académico, trabajando un tiempo en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, Además, ha desempeñado roles relevantes en la política chilena, como embajador en México el año 2011 y ministro de Cultura en el 2013. Sin embargo, para Ampuero el título más importante que ha recibido es el del año 2006, cuando la ciudad de Valparaíso lo reconoce como hijo ilustre. Es precisamente el puerto el que marca la identidad del escritor, elemento que desplaza hacia su personaje predilecto, Cayetano Brulé quien trabaja en una oficina del edificio Turri y vive en el Paseo Gervasoni, cuando no anda investigando algún caso que lo haga salir del país. En cuanto al personaje ficticio y la visión de Valparaíso, nos dice Roberto Ampuero lo siguiente.
3: Bueno, esto lo comparto con Cayetano, y es que mi identidad eh, como persona está marcada fuertemente por el paisaje de Valparaíso por sus cerros, por su geografía, porque esa geografía es filosofía en realidad y esa arquitectura es filosofía de los porteños y a mí me ha marcado profundamente y voy a tocar eso de inmediato. Entonces, a mí me ha marcado y, y también a Cayetano lo marca. O sea, es es, es como, un, como una diga maestra dentro de la personalidad de la, de la, de la identidad de, de Cayetano Brulé. Eh, aunque... Él se desplaza por todo el mundo, pero sí hay algo permanente que se mantiene allí, eh, que no cambia o que lo ata, lo ancla a una realidad. Eh, no todo es cambio, no todo no, este, no es una identidad fluida en, en la totalidad que cada vez va siendo alguien diferente, sino que hay algo que se mantiene con esencia. Y yo creo en esto de la, de la arquitectura, digamos la arquitectura el, el paraíso como filosofía, eh, la geografía del paraíso como filosofía. Y lo, lo, lo planteo también creo en la novela el caso Neruda, donde donde hay un momento en que Neruda y, 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 y Cayetano Urlé conversan y hablan de Valparaíso. y Dicen, no hay ciudad que enseñe más en la vida que Valparaíso. Eh, pero en un momento puedes estar en la, en la cima de los, de los cerros, en lo alto de una escalera, de un mirador, mirando todo con todo a tus pies. Y en otro momento tropiezas y, y vas a rodar cuesta abajo, por las escaleras, por el cerro, por la ladera, y vas a terminar muy abajo. Y vas a tener que volver a, a ponerte sobre los pies y mirar de nuevo todo lo que tienes que volver a subir. Nunca, a veces está arriba, a veces está abajo. Así es la vida. Y hay que tener conciencia de eso. Pero también hay otra cosa muy interesante, la arquitectura de Valparaíso como filosofía. Son casas desde Valparaíso que tienen sus pilares metidos profundamente en lo que es el cerro, muy profundamente. Pero son casas que todas tienen mirador, todas tienen ventana, todas luchan por ver el mar, todas luchan por ver el horizonte. Entonces hay una, 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 un anclaje a tierra, la realidad muy práctica, y al mismo tiempo esta capacidad de soñar, que es muy de los porteños, pero también, no sé, de muchas muchas culturas, ¿verdad? esta capacidad, de, pero Valparaíso lo muestra, esta capacidad de soñar, esta capacidad de ver el horizonte, de soñar con ese horizonte. Un horizonte además que de pronto con la cabanchaca desaparece, y, te, y tú no sabes dónde estás. O sea, son estados del alma. La, 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 otro elemento que te enseña mucho Valparaíso, y que es clave, Valparaíso no es una ciudad hipócrita Santiago es una ciudad hipócrita Tú puedes trasladarte por Santiago Y otras ciudades como Viña del Mar Y, y no, es, no, no, es el, no, no estoy eh, condenando las ciudades Tú, Lo que quiero subrayar es, es lo siguiente Tú puedes trasladarte dentro de esas ciudades Y tener la sensación de que viajas Estás en un país del primer mundo Por lo que ves Por las calles, por las tiendas, por la gente Por los vehículos que hay allí Por, los, por, los, por la fachada de los edificios Valparaíso siempre te recuerda Que estás en un país donde hay Bueno, prosperidad, hubo prosperidad Hubo un gran momento y también hay una pobreza. O sea, en país con muchas tareas pendientes, por muchos temas sociales aún pendientes, graves No puedes esconder la, la, la pobreza en Valparaíso. En otras ciudades de Chile, muchas de ellas puedes esconder la pobreza. Valparaíso siempre te recuerda la realidad. Eh, y en ese sentido, para mí, Valparaíso como identidad, para Cayetano, pero también identidad personal. Al, yo soy hijo ilustre de Valparaíso, algo de, que es el honor más grande que, que, que yo puedo tener, porque es el reconocimiento de, de mi ciudad, eh, frente a mi modesta obra, ¿no? Eh, pero Valparaíso para mí está fuertemente dentro de mi identidad marca mi identidad por estas cosas y otras cosas más que tienen que ver con su arquitectura con su historia, con su forma de ser que enseña mucho, que es una filosofía plena
2: quien lea las obras policiales de Roberto Ampuero reconocerá en ellas la presencia de este detective de origen cubano asentado en Valparaíso es el autor de Bahía de los Misterios, del año 2013, quien expresa los motivos de su elección para un personaje tan ambivalente, caribeño pero amante del sur. Claro que la elección de Valparaíso como ciudad para vivir, viniendo de tierras cubanas, tiene un sentido claro. El mar.
4: Ahora que caminaba frente al oleaje revuelto y espumoso del Pacífico, Bajo la carretera que une Viña del Mar con Valparaíso recordó el día en que fue a pescar a la playa de Bacuranao con su padre el narrador de Bahía de los Misterios
2: Roberto Ampuero explica el porqué de esta elección tan opuesta que contempla el calor caribeño y el frío del sur
3: Y después me doy cuenta que hay, hay formas de ser latinoamericano. Pero quizás las más, vamos a decir, extremas es esta forma de ser latinoamericana del cono sur, del mundo frío cercano al polo sur, con la otra que, forma de ser latinoamericano que está marcada por África, por su clima y está en el Caribe. Y me dije, el día en que me planteé esto de, de escribir, que se llama una novela con un investigador, que eso fue lo, 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 lo inicial, me dije, quisiera tener un personaje que fuese capaz de conocer estas dos claves que yo conocí y que descubrí. Que pueda manejarse en el Caribe Porque lo conoce y siente Y sabe, y siente la música Y siente la sandunga Y siente la sensualidad del Caribe Pero también pues, sea capaz como latinoamericano De entender este mundo como el chileno Que es mucho más severo Era, era más austero eh, También más disciplinado Más, más formal eh, De invierno que son cosas serias eh, Que sea capaz de moverse Entre estos dos mundos Porque eso va a ser como un puente Dentro de toda América Latina y de allí surge este, este deseo por tener un personaje como Cayetano Rulé ...que uniera estas almas de América Latina. Y en ese sentido Cayetano de alguna forma aporta algo de, de las almas del ser latinoamericano... ...y cuando se desplaza al norte y llega a Europa o a Estados Unidos... ...él lo que hace es transmite o ve el mundo desde la perspectiva del sur... ...desde nuestra perspectiva, mira el norte. Porque, y ese es otro elemento importante a la hora de crear Cayetano... ...yo había vivido fundamentalmente en Europa... Ahora, en los últimos 11 años he, pasado, he estado viviendo en Estados Unidos pero en Europa me llamó la atención siempre algo, pero también a través del cine de Hollywood lo había visto en todas estas películas, en todas estas representaciones de América Latina, hechas en el norte los latinoamericanos aparecemos siempre como extras sencillamente como personajes de segunda línea el primer, la primera, los protagonistas son siempre los norteamericanos o europeos, que vienen a América Latina y, y América Latina presta su escenario pero los actores reales los protagonistas son personas de Europa o de Estados Unidos, personajes eh, o actores, o, o en las novelas, personajes. ¿verdad? Y yo, yo tenía la intención de devolver, devolverle el protagonismo a lo latinoamericano, es decir, invertir los términos. No era un afán de revanchismo nada, pero invertir los términos, que fuese un latinoamericano, con la mirada latinoamericana, pero como protagonista, no como extra, que fuese capaz de desplazarse por el norte, sacar conclusiones, actuar, operar, interactuar con éxito y con eficiencia en Estados Unidos o en Europa. Eso me parecía notable. Pero no por una idealización, sino que porque sencillamente yo creo que los latinoamericanos podemos actuar muy bien en distintas atmósferas. Eh, y eso lo, 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 lo he hecho yo, lo, lo han hecho colegas míos, lo hace la gente. Eh, y también para, también para ver con más matices esta, esta presencia latinoamericana, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Muchas veces se piensa que en Europa y en Estados Unidos solamente hay latinoamericanos que no tienen eh, formación avanzada o una cualificación eh, determinada, sino que son mano de obra barata, cuando en realidad circula por el mundo eh, y especialmente en Estados Unidos y Europa, también un, un sector latinoamericano altamente calificado y muy exitoso, ¿no? eh, Basta con ir a Estados Unidos, a la, a, a la Florida o, o, o a las zonas cercanas a... Bueno, en California o, o, o también en Europa, en Alemania, Francia, para darse cuenta de eso. Mi personaje es un poco eso, es una conciencia, una voz, una visión, una perspectiva del sur que mira sobre el norte. Recuerda que desde que se inicia la relación entre, vamos a decir así, España y, y el, las nuevas Indias, eh, eh, arranca esto con el relato sobre América Latina, que es escrito por los conquistadores, que es escrito desde fuera donde nosotros somos objetos a describir, no sujetos a contar la historia. Y por eso durante tanto tiempo hablamos del descubrimiento de América, como si esto tampoco hubiese existido antes. Eh, y eso es interesante también. O sea, después, durante el siglo XIX, por ejemplo, los europeos envían muchos cronistas y científicos a, a, a hacer el inventario de lo que era América Latina. Eh, pero el relato del sur hacia el norte, del encuentro visto, en, entre estos dos mundos visto desde el sur, ese rato está por, bueno, se, se, muchas veces se hizo desaparecer, se quemó, se impuso la amnesia, el olvido, eh, pero está por ser, está por ser escrito, eh, ya sea como ejercicio de la memoria, ya sea a través de la ficción, pero también está por ser escrito, y tiene que ser escrito a diario, a través de lo de lo que es la acción de los intelectuales, y para eso también están los intelectuales, ¿no? para contar, narrar las cosas, eh, o las epopeyas, o las o las acciones que, que los demás también hacen a diario y que por no manejarse en, el, en términos de relato no, no, no pueden relatar eh, en ese sentido está también Cayetano o sea, yo lo veo una, en una mi relación con Cayetano Brulé y mi, lo que intenta ser mi aporte de alguna forma aunque estoy a, a tener mucha conciencia uno no tiene nunca esa conciencia es poner una voz del sur eh, dentro de, de lo que es eh, una visión una voz del sur sobre el norte, para describir el norte, dentro de, de lo que pudiera ser una novela negra, de policial, de aventura, de desplazamiento, de enigma de lo mismo.
2: Antes de entrar a la trama de Bahía de los Misterios, escuchemos a Tito Fernández, cantándole a Valparaíso, evocando desde el comienzo de su pieza, a este puerto desde la fuerza de su mar.
5: Solas el mar, el invierno la sal y una gaviota vuela sobre el agua. Al paraíso está allí, donde la selva es todo puerto, donde la historia es todo el humo, donde el mañana es puro cuento, tal vez un sueño, no lo sé. La calle hacia el mar. Borracho de andar, un hombre muerde su pescado. Valparaíso está allí, en la cerveza sin espuma, en el pequeño de ojos tristes, en la mujer floja y desnuda. Tal vez la vida, no lo sé. Y el cerro de cristal una vez se rompió y este puerto nació de sus pedazos y el gitano pasó con su laúd y se bebió una copa a su salud. Las olas, el mar, un cigarro liar y hay un hermano pobre que no vuelve. al paraíso está allí la garganta seca y ronca la red vacía sin pescado en la mañana silenciosa tal vez un sueño no lo sé allí donde hay una mujer que sin amores va de marino en marino eternamente allí donde han anclado los dolores estaba el paraíso siempre.
0: Estamos compartiendo los relatos de la ciudad del viento, una travesía por las obras literarias que se escribieron bajo el embrujo de un puerto bohemio,
2: mágico y misterioso. La construcción de la historia latinoamericana, a cargo de los intelectuales, como enuncia el propio Ampuero, es el motor de la novela Bahía de los Misterios, una de sus últimas publicaciones editada a 20 años de la creación de Cayetano Brulé la narración se sitúa en Valparaíso lugar donde sucede un crimen indescriptible o mejor dicho, inconcebible un hombre ha sido decapitado y su cabeza rodó cerro abajo hasta llegar a la transitada calle Esmeralda mientras que su cuerpo fue arrojado a un acantilado con una guadaña grabada a fuego en su pecho la víctima era un extranjero norteamericano y tras un año de infructuosas investigaciones la esposa del fallecido estudioso Joe Pembroke llega al edificio Turri buscando a Cayetano Brulé para solicitarle que investigue el caso Es así como Brulé se inserta en una historia laberíntica llena de falsas señas y de difícil resolución Joe Pembroke era un intelectual norteamericano que se dedicaba a estudiar Latinoamérica y se situaba al lado de la historia no oficial. ¿Quién cerraba esta versión? Basándose en estudios de Jack D. Forbes, el autor de The American Discovery of Europe del año 2007, Pembroke es discípulo de la teoría de que los nativos americanos conocían muy bien las rutas marítimas y habían llegado a Europa antes que Cristóbal Colón a las Indias. Esclarecer el caso le costará a Brulé cargar en su conciencia con dos muertes de jóvenes inocentes que intentaron ayudarle en la investigación, lo que será aliciente para encontrar a los asesinos de esta serie de eventos oscuros y así hacer justicia. La búsqueda de brulé lo lleva a viajar hacia Estados Unidos, México, Irlanda, Corea del Norte y España. Esto no es nuevo en las narraciones de Ampuero, pues Brulé es por esencia un personaje cosmopolita. Escuchemos qué nos dice sobre esto Roberto Ampuero.
3: Y la otra cosa muy importante para mí era establecer o crear o explorar un tipo de novela cosmopolita, pero también en el sentido también del desplazamiento geográfico. O sea, una novela que no solamente tuviese lugar en Valparaíso, Santiago, Buenos Aires, eh, Buenos Aires sino que fuese capaz de desplazarse, tomar escenarios en Valparaíso, pero al mismo tiempo uno en, en Manhattan, eh, que estuviese en Berlín, pero al mismo tiempo pudiese estar, eh, no sé, eh, París, eh, Buenos Aires y Ciudad de México. Ese contraste de espacios, de atmósferas, de cultura, eh, para mí era esencial al, al, al el momento de empezar a, a construir o a cultivar el, el, el género negro.
2: Ahora bien, dentro de estos viajes, Brulé compara las ciudades puerto con Valparaíso, extrañando la urbe que habita. Estando en Nueva Orleans, tras las pistas del asesinato del profesor Pembroke, Cayetano medita. ¿Qué tenía que ver la revolucionaria
4: tesis de Forbes con la decapitación de Pembroke en Valparaíso? Entró al Café du Dumont. vacío a esa hora y tomó asiento bajo el toldo verde junto a la calle. No tardaron en traerle un café aguado y una porción de bignetes recién salidas del aceite hirviendo. Las espolvoreó con azúcar flor y saboreó su masa suave, de costra crujiente, que lo devolvió a los churros que venden en
2: algunas calles de Valparaíso. El narrador de Bahía de los Misterios. En otro pasaje de la novela, situado en Corea del Norte, sostiene lo siguiente. Pensó en sus locales predilectos de Valparaíso,
4: donde lograba desconectarse de las tensiones y penurias diarias, en los paseos por los cerros Alegre, Concepción, San Juan de Dios y Bellavista, en los amaneceres de cristal, despejados y nítidos de julio y agosto, que tornaban gratos ciertos días de invierno.
2: El narrador de Bahía de los Misterios. En este devenir por la ciudad de Valparaíso, el detective tiene sus lugares comunes, sus rutas ideales por la bahía. Cayetano Brulé se reunió con
4: Suzuki, su asistente, en el desayunador del Cerro Alegre. A Cayetano le gusta ese local, pues sus ventanas altas, por las que entra por botones la luz del día le permiten seguir con comodidad el paso de las porteñas de buenas piernas a lo largo de las latas pintadas de amarillo del Le Petit Filot de Montpellier, y porque los maceteros con helechos que cuelgan de las vigas de roble y el freco del loro coirón, pintado detrás de la caja registradora, tienen la virtud de inundar su alma de optimismo. El
2: narrador de Bahía de los Misterios. El ambiente, el clima y el mar también son elementos admirados por el detective cubano-chileno. Vio los cargueros en la bahía
4: a la espera de fruta y cobre, las gigantescas grúas chinas que afeaban el puerto y jugaban con los contenedores convertidos en cajas de fósforos y la bella esmeralda con su casco blanco y verde. A los mástiles desnudos, en el dique flotante calafateaba una nave. Era, en fin uno de esos días despejados de Valparaíso en que las escaleras y las callejuelas de los cerros resplandecen como recién lavadas el narrador de Bahía de los
2: Misterios la lluvia es un elemento tratado de manera profunda por Roberto Ampuero en la medida que desata un efecto psicológico que mueve al detective de regreso a su propia casa Cayetano se acercó a la ventana
4: y contempló la bahía asperjada por la lluvia en el sur el sol cabalgaba sobre los techos de playa ancha, sintió ganas de ir a casa a comerse unas sopaipillas pasadas y echarse una siesta. El narrador de Bahía de los Misterios.
2: Hagamos otra pausa musical. Una banda que supo producir el auténtico sonido porteño, The Blue Splendors, con su versión para el clásico Goldfinger.
0: a esta nave que te invita a realizar una travesía por las obras literarias que se generaron desde la entraña misteriosa de un puerto mágico y bohemio. Relatos de la ciudad
2: del viento. Estamos de regreso en Relatos de la ciudad del viento, por radios Ritoque de Valparaíso y Dulce de la Ligua. Valparaíso es cerros, caletas, pasajes, callejuelas y escaleras. Una ciudad ambigua, abierta y turística, pero que arrastra también una historia encriptada, ambivalente como su realidad. Un puerto de altas ganancias económicas y, a la vez, innegable pobreza. De geografía amplia en el plan y rutas intrincadas en los cerros. Es, en resumen, un puerto de misterios. Dentro de estos misterios y zonas obscuras, la novela divaga por el quehacer del tráfico de drogas, bajo la suposición de que el crimen guarda alguna relación con esto. Los narcotraficantes son los protectores de los cerros. Cayetano va a la casa de El Jeque, en cuyos dominios aconteció el crimen, con la esperanza de obtener algún dato relevante. La
4: casa de El Jeque era parecida a la residencia que ocupaba Osama Bin Laden en la ciudad de pakistaní de Abotabab. La construcción de tres pisos de concreto sin pintar estaba en lo alto del Cerro Porteño, sobre un llano árido, entre chalets a medio terminar de pequeñas ventanas con barrotes, la rodeaba un muro de cemento, alto y coronado con cables electrificados como una cárcel de alta seguridad. La propiedad daba una calle polvorienta, donde dormitaban perros vagos y niños jugaban a la pelota. A través de las ventanas divisó abajo, en la distancia, la bahía con sus barcos y las casas en los cerros. Aquella casona levitaba sobre Valparaíso mientras el viento del sur entraba por las ventanas agitando las cortinas negras.
2: El narrador de Bahía de los Misterios. Brulé explora diversas hipótesis sobre la muerte de Pembroke, lo que lo lleva a enfrentar diversos sucesos que ponen en riesgo su vida, impidiéndole avanzar en la investigación de la muerte del académico norteamericano. Valparaíso parece extender, en esta dirección, su manto protector sobre el detective.
4: Cuando retornó a la calle Ferrari sintió que lo observaban desde una Durango de vidrios oscuros estacionada junto a los kioscos de artesanía ya cerrados. Se agachó para amarrarse el cordón de los zapatos y poder mirar con disimulo hacia el vehículo. Pudo distinguir la lumbre de un cigarrillo en el asiento del acompañante del chofer. «Son al menos dos», concluyó. Bajó presuroso por calles y escalinatas desoladas. Pasó en puntillas junto a una jauría de perros que dormía al lado de un tarro de basura volteado. Y alcanzó a sumergirse en la masa que cruzaba la Plaza Victoria, donde se sintió seguro
2: el narrador de Bahía de los Misterios. Brulé parece conformar una unidad con la ciudad. Es tal su conocimiento de Valparaíso que esta cercanía, en conjunto con la agudeza de sus sentidos, le ayuda a escapar de los ataques que enfrenta en el proceso de esclarecimiento del caso.
4: A la altura de Pratt advirtió que lo seguía un automóvil. No pudo distinguir el modelo ni la matrícula Porque sus focos lo encandilaban Apuró el paso y subió por la empinada calle Urriola Para deshacerse de sus perseguidores Echó una mirada hacia el plano Y la aparición de los focos doblando en la esquina Lo intranquilizó No había duda alguna Lo seguían Tomó por la escalera Fischer Que asciende hasta el pasaje Galvez Confiaba escapar por esos lados Después de unos instantes interminables con lo que Cayetano sudó la gota gorda, los tipos optaron por echar a correr en dirección a la escalera que comunica Galvez con el paseo Gervasoni. Le quedó clara una cosa. Ellos conocían su residencia. El narrador de Bahía de los Misterios.
2: La persecución se extiende a través de subidas y bajadas por Bavestrelo, Urriola, es decir, calles empinadas que acrecientan la desesperación y el cansancio del detective. Aún así, el protagonista de la novela logra escapar de la encerrona, determinando alejarse, por un tiempo, de Valparaíso. Al volver, debe esconderse, pero...
4: Por fortuna, la ciudad era vasta y caótica, y se enorgullecía de su loca topografía y de la multitud de cerros que en verdad eran pueblos independientes con cultura y tradiciones propias. El narrador de Bahía de los Misterios.
2: Valparaíso sigue siendo un espacio geográfico en el cual Brulé logra sobrevivir. Sin embargo, estos cerros independientes siguen escondiendo personajes e historias. Por ejemplo, un compatriota de Cayetano, Sacerdote de parejas y prodigioso chamán, llamado Armando Milagros, vive en la clandestinidad de una callejuela. Calle
4: Atahualpa, Valparaíso, la más estrecha de Chile. Une la avenida Alemania, que discurre sinuosa por lo alto de la ciudad con la plaza Aníbal Pinto, situada en la parte baja. Es una calle Tan angosta que, sin bajarse del vehículo, el conductor puede tocar con una mano la casa de la vereda izquierda, mientras que su acompañante toca con la suya la de la vereda derecha, el narrador de la Bahía de los Misterios.
2: Y si se trata de personajes y secretos en las calles y cerros del puerto, mientras Brulé, atacabos sueltos, logra ubicar a un profesor de historia, O'Higgins Monarde, que le ayuda a resolver parte del enigma. El historiador analiza la presencia de colonias europeas en Valparaíso, entre ellas la inglesa, la alemana y la española. A partir de los diálogos con el profesor, Brulé percibe que en la configuración de la ciudad-puerto intervinieron muchas ideologías totalitaristas. Monardes lleva al detective a las instalaciones abandonadas del colegio alemán, ubicado en el Cerro Concepción, para mostrarle un símbolo, la Cruz Gamada. Este icono da importantes luces sobre el asesinato de Pembroke. El profesor de Historia, conocedor del pasado de Valparaíso, acierta al decir, Nuestra bahía está llena de misterios. Nuestra bahía está llena de misterios. Valparaíso se presenta en la novela como cuna de sextas, grupos secretos y marginados, historia de inmigración concentrada en ciertos cerros, como el Concepción y el Alegre, en el que los ingleses, españoles y alemanes vivían aislados del resto de la población. Estos datos, que parecen distanciados del degollamiento de un hombre en una quebrada de la ciudad el año 2011, permiten que finalmente Brulé dé con la causa del asesinato del profesor norteamericano. Pero luego de tanto ajetreo, viaje, persecución y enigmas, el detective desembarca en otra clase de misterio, la mujer. La visión de Ampuero sobre el sujeto femenino es clara. La mujer está emancipada, es autosuficiente, segura, dominante y apasionada. Todas las que figuran en la narración poseen estas características, pero son dos las que se roban las pasiones del cubano. Andrea Portofino, la porteña, y Soledad Bristol, la norteamericana. Si de puntos en común se trata, ambas son muy inteligentes y su vida gira en torno al estudio. Para Andrea en literatura, para Soledad en historia. En la lejanía de Corea del Norte, Brulé reflexiona. Pensó en Andrea Portofino y en
4: Soledad Bristol, mujeres adorables, profesionales y autónomas conscientes de sus derechos. El narrador de Bahía de los Misterios.
2: Sobre este punto, el escritor reflexiona de la siguiente forma.
3: Lo que yo intenté es romper con eso, romper por ejemplo con una visión de la mujer que hay en esas novelas. ...que son novelas que obviamente tenían esa visión de la mujer... ...porque estábamos hablando de los años 20, 30... ...donde en general dentro de la sociedad norteamericana... ...para no hablar de la sociedad latinoamericana... ...la percepción de la mujer estaba... ...se alimentaba desde, una, desde el machismo... ...desde una violencia, desde una agresividad... ...y donde la mujer era realmente objeto... ...simplemente objeto decorativo... ...de las historias de hombres... ...donde aparecía ¿verdad? como un señuelo... ...como la mujer fatal... ...como la prostituta como la santa, como, pero nunca, pero eran como extras. Eso a mí siempre me ha incomodado verlo, incluso en la novela negra de hoy. Eh, y a mí me interesó combatir eso. Eh, vamos combatir, que es una palabra muy, muy, muy dura. No, plantear desde otra perspectiva el tema también de la mujer, la proyección de la mujer desde un ser humano, desde un hombre moderno ¿no? que no es tampoco, no está libre de, de de responsabilidad a la hora de, de verla y marcado por, por, por el machismo, pero que tiene una visión distinta, más democrática con respecto a la mujer, más igualitaria, eh, donde la mujer aparece de igual a igual con, con, este, con el detective. Eso me interesaba mucho.
2: La mujer se muestra osada y exigente. Asimismo, la sexualidad porteña es abierta e ilimitada. Tirar a la
4: porteña es decir acodada sobre el rellano de alguna ventana, de frente a la calle con la grupa orgullosamente en ristre, desimulando el tejemaneje que tiene lugar entre los visillos donde Cayetano, desde un excitante anonimato, se esmeraba por atenderla como se merecía, el narrador de Bahía de los Misterios.
2: Para un hombre de sangre caliente como Brulé, el amor se ve estimulado por la interacción que se produce con la música, Música que, en una ciudad de puertas y ventanas abiertas, se escucha de manera permanente. Tal vez el mayor punto de unión entre música y amor se aprecia en el episodio en que Brulé baila con Andrea Portofino en La Piedra Feliz, la canción ¡Qué bonito amor! de José Alfredo Jiménez.
1: ¡Qué bonito amor!
2: Hizo
4: sentir a Cayetano Brulé que el laberinto de luces, pasajes y escaleras de Valparaíso lo acogía una vez más con todo su cariño Salino, el narrador de Bahía de los Misterios.
2: Más allá de todo secreto, Brulé limpia la ciudad del terror para sentirse a su vez protegido por ella, para dejar de ser, por un momento, una bahía de misterios. Y así vamos cerrando el programa del día de hoy. Los invitamos a seguir con nosotros la próxima semana en este recorrido por la literatura creada por los escritores del puerto. Y para despedirnos, José Alfredo Jiménez, musicalizando la pasión del detective Cayetano Brulé con Bonito Amor. Hasta la próxima.
1: Amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas y después te va Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto ¡Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Si algo en mí cambió, si algo en mí cambió te lo dejo a, a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí Qué bonito amor
0: Hemos llegado a puerto y el navío de la imaginación atraca esperando el inicio de su próxima travesía. Relatos de la ciudad del viento. Una lectura al patrimonio narrativo de Valparaíso. Un programa realizado con el aporte del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura 2016. Te esperamos en nuestro próximo viaje para que zarpemos juntos hacia las historias que se escribieron, bajo el embrujo de un puerto bohemio, mágico y misterioso. Relatos de la Ciudad del Viento